0: Olá, bem-vindos ao 14º episódio do podcast Everyday Hero da Randstad de Portugal, onde hoje temos um convidado muito especial, o Fred Canto e Castro. Bem-vindo, Fred. Olá, muito obrigado. Muito Nada.
1: obrigado.
0: Fred, eu não sei se te disseram, mas eu e o André temos uma espécie de tradição aqui nesta parte inicial dos nossos, dos nossos podcasts e quando temos aqui convidados, uh, que no fundo aquilo que pedimos é que o nosso convidado se apresente Uh, e nos conto um fun fact sobre, sobre ele próprio. No entanto, e tendo em conta que és o primeiro convidado que nós temos que não faz parte da nossa companhia, da randstad, ou seja, que há alguém completamente fora daquilo Ah, não, não, não que sabia é. disso. É o primeiro convidado que, que nós temos que, que não faz parte da nossa, da nossa companhia e então nós temos aqui eu sei que o André pensou também aqui num desafio para te lançar uh, e passo já a palavra ao André nesse sentido uh, de forma a, a lançar-te este desafio aqui em jeito de brincadeira Sim,
2: é um, é um desafio que está muito, está muito na moda portanto é associado a redes sociais mas mais moda do que isto Sim. é possível não é? Uh, mas se tivesses de fazer uma apresentação da, da, tua, da tua vida em quatro insta-stories, uh, até chegares ao dia de hoje, como é que tu dividias aqui a coisa? Oi, dá-me
1: pergunta, <risos> pergunta.
2: Ou seja, dividir, apresentar
1: a minha vida inteira até hoje, portanto, os meus 26 anos de existência, em quatro stories.
2: Em quatro stories,
1: sim. sim. É verdade. <risos> ok. Uh, <risos> Deixa-me lá ver aqui. Uh, quatro é momentos principais. Eu, sinceramente, eu acho que os últimos anos da minha vida, eu não sei se vocês consideram uh, uh, o mesmo, eu estou aqui a olhar para vocês, não, não os conheço assim tão bem, mas temos mais ou menos todos a mesma idade, somos todos mil pelo menos, ou não?
2: Uhum. Mais ou menos, Sim. ok. <risos> ou menos. E, <risos> e,
1: eu falo para mim, eu acho que só, só por volta dos 20 anos é que ganhei consciência na minha vida, até aos 20 anos era um miúdo um bocado inconsciente, e, portanto, talvez os momentos mais importantes uh, tenham sido, assim, alguns mais recentes. Uh, okay. Então, olha, vou, vou tentar, não vou, não vou dizer, obviamente, o que seria perfeito, porque precisava ter mais tempo para pensar sobre isso, mas, mas vou dizer que, talvez, um dos momentos, uma dessas, não as vou dizer por ordem, porque vão-me vão surgir, uh, um desses momentos foi ter entrado na, na Sonder, que foi a, a primeira empresa que criei, e quando tinha, tinha acabado de voltar na Ásia, da Ásia, e entrei e estava lá uma rapariga, virada de costas que eu não conhecia, Uh, e eu apaixonei-me perdidamente e acabou por ser a minha namorada e já namoramos há três anos e meio e vai ser a minha mulher e menos os meus filhos portanto isso é um momento muito especial para mim que, uhum. que, que mostra quem eu sou uh, outro momento importante, eu diria quando fiz o meu primeiro seminário há um ano atrás uh, e, e que mostra aquilo que eu mais gosto de fazer e o impacto que quero criar no mundo que é uma coisa que é fundamentalmente importante para mim Uh, e portanto esse, esse, a minha namorada mostra um lado da minha personalidade o lado querido, romântico uh, de querer construir uma família é que é de longe o mais importante para mim o segundo mostra o lado de crescimento e de impacto uh, que é uma coisa que também é fundamental para mim outro lado uh, estar no Burning Man não sei se colocaria isto no Insta mas, <risos> mas estar no Burning Man uh, estar no Burning Man a absorver aquela energia toda em que são 75 mil pessoas para 20 mil estão nuas eu lembro-me de ter tido uma experiência em que super desconfortável para mim, porque todos nós somos ensinados a que estar nu é uma coisa que não deve ser feita, uh, embora seja tudo condicionamento social, não é nada biológico. Eu lembro-me perfeitamente numa, numa num género de sauna, uh, no meio do deserto, onde já fui construir uma cápsula em que ias fazer tipo, uma sauna bem turco, e então toda a gente se despia. E então estás tipo, a despir-te, estão pessoas a andar de bicicleta à, à tua volta e estás tu todo nu, no meio de só sei lá, quantas outras pessoas, e, mas, mas abriu muitos muito os olhos para realidades diferentes de coisas que cá eu acho que nós somos cada um bocadinho mais tapados, ah. isso eu diria que é um momento fantástico, tipo, estar a saltar num trampolim no Burning Man é uma imagem que me vem à cabeça <risos> e, e o quarto. e o, mais? E o quarto uh, se tivesse que me apresentar também diria fazer um story meu em casa fechado uma semana inteira sem sair de casa uh, diria até uh, alguns dias sem tomar banho em que estou 16 horas seguidas sentado numa cadeira com um caderno à frente a, a ler e a escrever copiosamente, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, aprender sobre, sobre o universo, sobre a vida, sobre o comportamento humano, tentar decifrar, desconstruir e, e criar os meus próprios frameworks e modelos mentais, para depois eventualmente partilhar em seminários. E portanto, não é, não, já o fiz muitas vezes, uh, talvez até demasiada, estar 16 horas seguidas, 7 dias seguidos, fechado num quarto, a ler, a escrever e a pensar, e é uma das coisas que mais me caracteriza também.
0: Eu portanto acho Sim. que estas
1: são quatro memórias, Quero a minha namorada quer estar em palco a energizar as pessoas, quer estar a saltar num trampolim no meio de um deserto, no meio de uma nevada, quer estar no meu quarto a ler e a escrever são quatro coisas que me caracterizam muito é,
2: é é Era um desafio, nós avisámos Boa
1: e, Cumpri e com esse... o desafio, foi bom o suficiente? Foi tranquilo?
0: Foi, foi ótimo, foi ótimo Mas agora fiquei, fiquei aqui com uma questão, ou seja a claro. uh... Nós já te conhecemos um bocadinho, obviamente, mas uh, eu, eu pensava e achava que num destes, destes posts que tu irias fazer, ias incluir também o teu projeto mais recente, uh, do Seekers Club, Uh, e pedia-te para falares também um bocadinho sobre isso, explicares para quem não te conhece, obviamente e que nos está a ouvir, um, que projeto é este, como é que, como é que surgiu a ideia do Criados uhum. uh, e para falares um bocadinho na base, ou seja, na ideia que está uh, a sustentar este novo projeto que acaba por ter também muito sucesso não é, e, e acaba por, ter, por ser neste momento a tua imagem também uh, claro. associada ao mesmo
1: boa boa pergunta, okay. um, para te contar um bocadinho da história também, uh, eu criei uh, a Sonder, que foi a, uh -huh. a primeira empresa e ideia que tive aos 20 era muito miúdo, não sabia bem o que, é que estava a fazer e, e os planos era, era crescer e levar isto até mais além, depois de facto conseguirmos fazer com que fosse bem sucedido em Portugal vamos para Barcelona, podemos ir para outros sítios, aderemos para Berlim também uh, e estava muito vidrado nessa ideia era isso que eu queria fazer, até que uh, eu acho que todos nós temos duas vozes dentro de nós uma voz que é quem nós realmente somos e a outra voz que é um mecanismo mais de sobrevivência, que tem medos, tem inseguranças, tem limites. E, e eu lembro-me perfeitamente, em 2018, estava a voltar de Roma com a minha namorada e estava a escrever, eu gosto muito de escrever para tomar decisões, e estava a escrever e, e fiz-me uma pergunta que nunca me tinha feito na vida, que foi é mesmo este o problema que eu quero ajudar a resolver? Porque eu acredito que no mercado de trabalho todos nós precisamos de trabalhar, todos nós precisamos de fazer dinheiro dinheiro é, é, é o oxigênio da economia uh, e isso é um dado assento não é? enquanto seres humanos. Agora a questão é o que é que é trabalhar? Trabalhar é resolver problemas dos outros. Todos nós estamos de alguma forma a preencher necessidades das outras pessoas seja do nosso chefe, seja de, diretamente do nosso cliente, seja dos nossos colaboradores e portanto na Sondra aquilo que fazia era por um lado preencher as necessidades de, dos agenciados ajudava-os a ter novas experiências e ganhar dinheiro e dos clientes ajudavas a tornar a publicidade mais real. porque nós fazíamos imagens situações autênticas. E perguntei -me mesmo, tipo, é este o problema que eu quero ajudar a resolver? Eu, eu quero ajudar uh, as marcas a criar uma publicidade mais verdadeira? Tipo, eu até posso saber lo fazer, e demorei alguns anos a aprender, mas sei, sei fazer, a Sondra está a ser bem sucedida, podemos ir fazendo isto noutros, noutros países. Mas é aqui que eu quero dedicar os próximos 10 anos da minha vida, tipo, é, eu vou dedicar a minha energia, a minha força, seja o que for. Vou dedicar os meus recursos internos e externos a resolver este problema e bateu-me na cabeça que não, que não é, uh, que existia um propósito mais forte em mim, que é de, eu hoje em dia tenho com muito mais clareza, que é de de alguma forma inspirar, ensinar e guiar seekers, que são pessoas que querem mais da vida, uh, atingir o seu verdadeiro potencial e aproveitarem a sua vida ao máximo, porque eu sou uma destas pessoas, eu sou um seeker uhum. e, e sei o difícil que é, nós irmos mais à frente porque o sistema de ensino está desenhado para criar carreiras, não está desenhado para melhorar vidas. Existem as coisas que nos fazem ter uma boa vida, nós não aprendemos na escola. Nós não aprendemos na escola. Ninguém nos ensina como gerir as nossas emoções, como lidar com pensamentos negativos, como gerir as nossas finanças pessoais, como gerir o nosso tempo, relações, como é que nós fazemos quando temos uma relação que precisa ter uma conversa difícil. São as coisas que são mais importantes da vida. Tipo, como é que nos devemos alimentar e dormir e fazer exercício e ninguém nos ensina. E, portanto, eu na minha vida fui à procura e todo o dinheiro praticamente que ganhei na Sondra foi investido ou em projetos ou no meu desenvolvimento pessoal viajei o mundo, gastei mesmo muito tempo e dinheiro e esforço a ir procurar aprender com os melhores Pá, e, e nesta altura que estava a voltar de Roma não sei, eu percebi que o meu objetivo, o problema que eu quero ajudar a resolver é que acredito que a maioria dos seres humanos não aproveita a sua vida ao máximo no sentido em que a maioria de nós foi condicionado a viver uma vida para sobreviver, uma vida de subsistência numa de quer pagar as contas e ter isto e ter aquilo, mas that's it, nada mais. Quando eu acho que a vida tem muito mais para dar e é uma desonra, na minha opinião, é uma desonra nós nascermos, nada tivemos que fazer para nascer e para nos ter sido dada esta oportunidade que é que nós chamamos vida e a única coisa que nós temos que fazer em retorno é honrar esse compromisso e esse presente ao tentar aproveitá-lo ao máximo. Só que é difícil, não é fácil, não sabemos o que é que devemos fazer para o fazer e portanto eu fui à procura dessas respostas, foi muito caro Uh, custou-me muito dinheiro e nesta altura percebi que este é o meu propósito como é que eu vou fazer Pá, porque não criar um sítio uma academia uma comunidade um ecossistema em que uma pessoa que queira melhorar a sua vida a que eu chamo de seekers porque a maior parte das pessoas não são seekers a maior parte das pessoas não está bem mas não está mal o suficiente para mudar então, é para aí, 1 ou 2% da população são aquelas pessoas que estão esfomeadas sempre à procura de como é que eu posso ir ao próximo nível como é que eu posso ter uma melhor relação como é que eu posso levar a minha carreira ao próximo nível e de uma forma 360 graus não é, não é pôr a carreira à frente das relações e do bem-estar físico é garantir de uma forma holística e 360 graus levar a minha vida ao próximo nível e portanto o Seekers Club nós uh, a ideia, o meu, o meu plano inicial era vou crescer a marca Fred e foi o que fiz em 2019 vou crescer a marca Fred para depois, mais tarde, lançar esta academia. E, entretanto, tínhamos pensado lançar isto em setembro de 2020. Uh, entre março de mil, 2020, vem o Covid, eu ia em abril Exato. para Bali, esquece de viajar, o que é que fazemos? Pá, em Pode três passar. semanas, literalmente lançámos o Sickles Club. Foi em três semanas. Montámos, eu, a minha namorada e mais uma colaboradora minha, uh, que era a minha chef, a chief of staff na altura, tipo, uh, lançámos, criámos o site, criámos os primeiros workshops. A Sofia Castro Fernandes e a Isabel Silva pessoas, os nossos primeiros dois mentores impecáveis, gravaram os workshops em casa uh, porque não se podia sair de casa foi tudo mesmo completamente modo empreendedorismo e lançámos com este propósito de tipo, ajudar a dar ferramentas e programas às pessoas que as ajudem a perceber como é que elas podem melhorar e levar a sua vida ao próximo nível
0: é realmente inspirador, Freddy, e, e, e vejo vejo muito, aliás, tu estavas a falar e vejo aqui várias pessoas com quem contacto que claramente são seekers e que e que e que facilmente estariam num programa desse e que para se transformar e para, para melhorar obviamente as suas as suas competências. O tema do episódio de hoje, e é, e é por isso que também criamos o teu contributo, uh, é sobre o desafio da motivação. Uhum. E tu acabavas uh, falas aqui também um, subjacente à criação da Seekers uhum. ou do lançamento da Seekers em, em março e abril, derivada à, à uhum. altura da pandemia, do Covid, que um, uh, que tiveste esta motivação extra para o lançar, não é? Portanto, uhum. quando nós te questionamos sobre motivação, se eu te questionar diretamente sobre motivação, um, qual é que achas, uh, ou, ou qual é a tua opinião, de uma forma geral, sobre o tema motivação e, um, tendo em conta o momento que vivemos, uh, qual é que é o maior desafio quando, quando pensamos neste, nesta palavra tão pequena mas que diz tanto não é? uh, relativamente ao nosso dia-a-dia e -dia, à forma como, como atuamos uh, perante as várias, as várias situações em que, em que vivemos
1: Sim. Adoro a pergunta, acabaste de abrir a caixa de Pandora porque isto é, um, é um tema que me diz muito, mesmo de um ponto de vista intelectual certo. a motivação tipo a palavra motivação às vezes é um bocado tipo ra-ra, motivação uhu, diz tanto e diz isto E diz-te
0: um pouco não
1: é? e, e bo, aquilo que se me permitires, podemos entrar um bocadinho mais a fundo, sobre o que é, que é realmente a motivação, porque a motivação é uma, é uma palavra que pode ser interpretada como ah, aquela é uma da motivacional, que é uma coisa que eu detesto que me descrevam dessa forma. Mas a motivação tem o seu lugar no sentido em que motivação significa mesmo motivo para a ação. Nós, enquanto seres humanos, nós somos seres movidos por emoções, especialmente por duas, ou por desejo ou por medo. Tudo aquilo que nós fazemos, ou é por desejo de obter algo. Ou por medo, então vamos nos afastar de algo Nós estamos constantemente a ir atrás de certas coisas e a fugir de outras coisas. Uhum. Se não existisse emoção, o ser humano não fazia nada. Aliás, fizeram uma experiência famosa em, em ratos, em que eles tiraram ou eles inibiram os centros de dopamina no cérebro e eles uhum. tinham comida à frente. Eles tinham comida à frente. Inibiram-lhes os centros de dopamina e eles morreram à fome. Exatamente. Porque mesmo então, com foi... comida à frente, sem a emoção não existe qualquer tipo de incentivo e de força para, para fazer qualquer tipo de ação. E, portanto, qualquer coisa que nós, estamos a fa que nós façamos na nossa vida, tipo este podcast, estamos aqui todos aqui a gravar isto, cada um tem uma motivação para o fazer. As motivações vão ser diferentes, mas existe é tem um motivo para a ação. E enquanto seres humanos, e eu acho que isto é o mais importante, só existem dois motivos, inspiração ou desespero. Ou seja, o ser humano, se tu pensares, a maioria das pessoas tem o um nível de saúde que gostava de ter, sim ou não? Talvez não. Neste momento, nos Estados Unidos, acho que é dois terços ou três quartos, não tenho a certeza. Uhum. A população é clinicamente obesa. Nos Estados sim. Unidos, 300 milhões de pessoas. A maior parte das pessoas tem a independência financeira que gostava de ter, sim ou não?
2: Não. Não, claro. não tem.
1: Custa... A maior parte... as, as relações, então, vejo porque os meus amigos é o tema mais comum. A maior parte das pessoas tem o um nível de paixão, intimidade, amor uh, e romance na relação amorosa que gostava de ter sem o stress, sem a maior parte das pessoas, não. Porquê? Porque existe uma parte que é a parte intelectual, obviamente, de saber como, mas esta é a minha pergunta preferida, é uma das minhas perguntas preferidas quando falo sobre este assunto, que é, se pensarmos ao final do dia, tipo, uma pessoa, o que é que impede uma pessoa de ter uma melhor saúde? É por não saber o que fazer ou por não fazer aquilo que sabe que deve fazer? É por a pessoa não saber que deve deixar de comer processados, deixar de comer bolachas e refrigerantes e açúcar, deve começar a fazer exercício diariamente ou a cada dois dias, deve dormir bem. Tipo, não é assim tão difícil e, portanto, o problema aqui é que a maior parte das pessoas só muda, aliás, todas as pessoas só mudam por inspiração ou por desespero. Ou existe algo que nos inspira o suficiente e que nós pensamos, existe uma visão do futuro que é tão apaixonante que, em que vai ser tão recompensadora que eu estou disposto a penar, a ir aos, daí a expressão valer a pena, tipo, há uhum. algo que vale esse penar, ou seja... Eu estou disposto a ir ao ginásio e a alimentar-me daquela forma e a fazer estes exercícios porque aquilo vai valer tanta pena? Ou então é por desespero que é, pá, eu não estou disposto a tolerar isto nunca mais. E se eu estivesse num seminário e pedisse para levantar as mãos, a maior parte das pessoas vai dizer que muda, não por inspiração, não por inspiração mas sim por desespero. Porque nós, enquanto seres humanos, fazemos muito mais para evitar dor do que para ganhar prazer. E, portanto, quando falamos em motivação, de que é que estamos realmente a falar? Estamos a falar de, nós temos de alguma forma... Seja a automotivação, ou seja, nós próprios motivarmos-nos, ou de, enquanto líderes motivarmos a nossa equipa, trata-se de criar uma visão do futuro que seja apaixonante o suficiente para que as pessoas estejam dispostas, sendo a pessoa nós próprios ou a nossa equipa, estejam dispostas a passar por todas as dificuldades, desafios, medos, frustrações que vão naturalmente surgir de, do processo de ir conquistar algum tipo de objetivo. E essa é a primeira parte, ou seja, a inspiração. E a segunda parte é elevar os estándares daquilo que nós estamos dispostos a tolerar. Enquanto seres humanos nós na nossa sociedade fomos condicionados a tolerar muito uh, muito, sabes, a maior parte das pessoas tolera estar numa relação medíocre, a maior parte das pessoas tolera ter uma forma física medíocre, tolera chegar ao final do mês e ter uma recompensa financeira medíocre e enquanto nós tolerarmos isso não é, um, um, não é algo que, que nós não é um, aquilo que eu gosto de chamar de um inviolável ou seja, a partir do momento em que nós continuamos a tolerar isso não vamos ter o outro lado da emoção da motivação que é o desespero Uh, mas, ou seja, o propósito nós temos tanto medo enquanto seres humanos que só existem duas formas de combater este medo ou escolhemos a fé no sentido em que pode correr mal, mas eu vou acreditar que vai correr bem e isto às vezes é possível ou então, aquilo que percebemos é pode correr mal, vai correr mal vai ser difícil mas eu tenho um propósito tão forte isto é tão importante para mim que, epá, eu vou fazer aquilo que for preciso vou dar uma cabeçada na parede vou levar com uma machadada no braço, vai acontecer 30, 31 coisas difíceis. Mas existe um propósito que é muito forte.
2: Um, Fred, basicamente, no meu ponto de vista, também tenho aqui dois termos na minha cabeça que às vezes também se confundem muito, que é a motivação e a confiança. Uhum. Diz-me uma coisa, a motivação, no teu ponto de vista, a motivação influencia a confiança ou é a confiança que influencia a motivação é que eu confesso que isto baralha aqui a minha cabeça estes dois termos
1: é uma excelente pergunta André, excelente pergunta mesmo eu já me debati com essa, com essa questão também várias vezes uh, o termo que eu utilizo a nível pessoal é drive é, é, é tipo aquela, aquela, aquela fome insaciável de ir em frente e para drive acontecer tu precisas de três crenças existem três crenças, ou seja, acreditas em três coisas a primeira coisa que tens que acreditar é existe tipo, existe aquilo que que eu estou à procura, tipo, existe, a segunda é é possível e a terceira é vai valer a pena e portanto, tu só com motivação e sem confiança não vais a lado nenhum ou seja, se tu, se tu pensares que aquilo seria inacreditável se acontecesse mas eu não acho que é possível ou não acho que é possível para mim, nunca vais tomar a ação necessária porque as tuas próprias crenças te estão a limitar se confiares de, pá, aquilo é super possível de acontecer mas a recompensa não é assim tão valiosa ou não é assim tão importante para mim também não vai acontecer. E, portanto, é quando existe uma, uma mistura entre os dois de eu quero e consigo que nós somos incentivados à ação. Se assistir, drive, se, desculpa, se assistir motivação e não existir confiança, nós não agimos. Se assistir confiança e não existir motivação, nós não agimos. Se existirem os dois, nós vamos em frente. Se eu tivesse que, usando aqui a tua, a tua analogia, qual é que depende do outro, eu diria que motivação depende mais de tu confiares do que a confiança depende da motivação em si. Ou seja, no sentido em que se tu acreditas que é possível e se de facto for uma coisa que é, que é importante, tu vais estar motivado para isso. Agora, se existir, imagina, epá, imagina que tu sabes que uma coisa, tu sabes que podias ganhar um milhão de euros, falando aqui no, numa motivação financeira, podias ganhar um milhão de euros se fizesses uma certa coisa. Mas se não acreditas que é possível para ti ou que tu não mereces isso, ou que isso não é possível para pessoas como tu, ou para pessoas em Portugal, ou seja qual for a crença limitativa, a motivação desaparece e, e, e deixa de existir. E, portanto, na minha perspectiva, e mesmo pensando do ponto de vista de, de vendas até, quando tu queres fazer com, 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 com que um consumidor compre um produto, eu penso sempre em duas coisas que têm que existir, que é desejo e confiança, ou seja, motivação e confiança. A pessoa tem que querer o produto e a pessoa tem, tem que confiar que o produto vai originar o resultado esperado. E, portanto, para mim, vem as duas hand in hand. Mas
2: é um excelente ponto, quer dizer que já pensaste nisto várias vezes. Pois, realmente, e confundo algumas vezes, confesso. Olha, então, um, outro tema também associado à motivação é a, a falta dela, não é? A certas alturas. Uh, e houve-se muito, estou super desmotivado, ou não tenho motivação para isto, ou sou super aborrecido, etc., de uma forma muito geral, sempre assim, pensando se calhar, ou, ou se quiseres partir para o caso pessoal ou para o caso profissional, é, é como que realmente preferis, mas que dicas, se pudesses dar aqui duas, três dicas úteis para nós não termos estes pensamentos do epá, estou super desmotivado, estou aborrecido, não consigo encontrar uhum. motivação. Que dicas é que é que nos conseguirias dar, foi? Olha, em primeiro lugar,
1: uh, seria, seria dizer que uh, esses pensamentos se existirem, ainda bem que existem, porque é sinal que alguma coisa tipo, está mal. Ou seja, se alguém pensa, se alguém se sente desmotivado, ainda bem que se sente dessa forma, porque esse, isso é um alerta que algo está mal, que algo não está como poderia estar. E, portanto, há que reconhecer essa, essa emoção e sermos verdadeiros com ela e não tentarmos varrer para debaixo do tapete. Essa seria a primeira coisa. E depois, vou-vos vou contar aqui uma vou contar aqui uma pequena história que, que ilustra isto. Uh, eu tenho... Eu, quando estava a montar a Sondra e decidimos levar para Barcelona, eu costumava ficar uh, em casa de uns amigos meus que estavam lá a fazer mestrado. Ficava num sofá para, para não gastar dinheiro num Airbnb. Uh, eu conhecia um amigo, eram quatro que estavam lá a viver, os quatro portugueses. Pai, eu lembro-me de... Acabámos por ficar amigos, porque eu ia lá uma série de vezes. Eu lembro-me de numa das conversas, uh, estar a falar com... Um, e ele estar -me a me dizer... E eu, eu estava a falar sobre estes tópicos todos e uh, um estar a dizer, pois Fred, isso não sei o que, isso faz todo imenso sentido, é pá, mas para mim não dá. E eu, não dá porquê? E ele, pá, não dá, pá, porque eu sou muito preguiçoso. Tipo, esquece lá isso. Tipo, estás a ver o Diogo? O Diogo acorda todos os dias da também para ir ao ginásio, por ser é que ele está aí todo bombado. Ele quer que eu vá com ele? Pá, esquece, não tenho pachorra. Cozinhar à noite para no dia a seguir estar a alimentar-me como deve ser? Esquece. Ir às aulas? Não tenho mesmo paciência Eu sou preguiçoso. E eu naquele momento percebi uma coisa, que foi... A maior força da psicologia humana, ou uma das, é a necessidade que nós temos de sermos coerentes com a forma como nos definimos. Ou seja, se eu acreditar que sou preguiçoso, eu vou estar constantemente, de forma inconsciente, à procura de referências que suportem essa crença. O, o nome disto é confirmation bias, se calhar já ouviram falar, e o confirmation bias, quando se aplica à identidade em si, aquilo que nós acreditamos que somos, nós vamos tender a ser. E, e eu percebi, se este gajo acha que é preguiçoso ele vai passar a vida inteira a ser preguiçoso. Porque eu próprio, na minha própria vida pessoal, eu lembro-me, antes de montar a Sonder, eu achava que era um ganda preguiçoso. Eu lembro-me de escrever, no, meu, no meu, meu diário, no meu caderno, lembro-me de escrever, o maior desafio da minha vida vai ser lutar contra a minha preguiça. Lembro-me perfeitamente de escrever isto. E então eu perguntei ao, perguntei ao João, perguntei-lhe, ó oh João, mas diz-me lá uma coisa, tipo, tu és assim tão preguiçoso, e ele, fresco, que não tens noção, tipo, sou de longe das pessoas mais preguiçosas que tu podes conhecer. E eu pergunto lhe então, mas diz uma coisa, tipo, há alguma coisa que tu não preguiças para fazer? E ele no princípio estava, relutando, não Fred, eu preguiço para tudo, é para estudar, é para cozinhar, é para limpar a casa, é para ir ao ginásio. E eu continuo a insistir, mas João, não há nada mesmo, não, não existe alguma coisa para a qual tu não preguiças, que tu estás extremamente motivado para fazer, e ele está ali a pensar e do nada, bom, acende-se luz e diz, já sei, na neve. Pá, eu todos os anos vou com os meus amigos papais de lá a casa, todos os anos, e digo Fred, eu, os gajos querem ir para a noite, querem ir para a copos e chegam às tantas a casa, todos partidos e ficam de ressaca na, de manhã no dia a seguir. Eu sou o primeiro a ir para as pistas. Eu vou dormir cedo, eu cozinho como deve ser, quero estar bem alimentado, bem alimentado, tipo, quero ir para a pista, quero ser o primeiro a ir para a pista, eu sou o último a sair da pista, tipo, não vou sair à noite e tenho ali os melhores dias a fazer neve porque eu adoro fazer ski. E eu aí, eu aí perguntei-lhe. Mas, então, mas diz-me, qual é, que é o teu grau de preguiça para ir fazer ski? E eu zero, nada. Eu sou <risos> zero preguiçoso para ir fazer ski. Eu adoro fazer ski. E eu, eu expliquei-lhe uma coisa uh, que, que me surgiu também enquanto estava a fazer este processo, que foi, nós não somos preguiçosos enquanto seres humanos. Nós não somos desmotivados. Nós, quando somos nós só somos preguiçosos e desmotivados para as coisas que não gostamos de fazer. Ou seja, nós só somos preguiçosos e desmotivados para as coisas que não têm um motivo forte o suficiente para nós fazermos aquilo que é preciso. Porque se eu dissesse, pá, João, quais é que são as dificuldades de ir ao ginásio? É pá, tem que acordar cedo, tem que vestir o equipamento, tem que apanhar o, o metro e tem que ir ao ginásio. Ah, mas para fazer isso aqui é a mesma coisa, tens que acordar cedo, tens que vestir o fato, é desconfortável, tens que pôr o capacete, aquelas botas, tens que andar com aquelas botas não sei quanto tempo, que é horrível, levas os skis aos ombros, ou seja, é difícil na mesma, mas como ele vê imenso prazer naquilo, ele está disposto a ultrapassar essa pena, a ultrapassar essa dificuldade, e portanto, qualquer pessoa que esteja desmotivada é, um é um sintoma de uma coisa muito simples, que é essa pessoa, nessa área em particular da vida, essa pessoa não vê um propósito maior, um propósito forte o suficiente que a faça utilizar os seus talentos e as suas mais valências para fazer acontecer. E isto acontece quando nós estamos numa relação uh, da qual já sabemos que não é a relação certa acontece muito no mercado de trabalho quando fazemos uma coisa que detestamos e portanto, solução mais simples é fácil, vai fazer alguma coisa que tu gostas, tipo vai fazer aquilo que tu faz feliz sabes? Encontra um no caso do, da parte profissional, já que estamos aqui também a falar com a Renestade numa parte mais profissional Encontra um trabalho em que tu acordes e não penses. Pá, que seca do caraças tem que ir trabalhar. Quando isso acontece, para mim, é sinónimo de, de, de insucesso a nível pessoal. Até podes ser CEO. Mas se vais fazer uma coisa que não gostas todos os dias e vais investir 70% 80% do teu tempo a fazer uma coisa que não gostas, pá, a vida perde, perde qualquer tipo de sentido. E é normal que exista essa desmotivação. Portanto, o prime a primeira dica seria... Encontra aquilo que tu gostas e dedica-te a isso, mesmo que isso tenha um salário mais pequeno. Porque ao final do dia, tipo, não há férias na, em formentera ou um carro melhor que pague, estás desmotivado todos os dias no trabalho. Ou estás a fazer as coisas, tipo, só para receber o dinheiro. E a segunda coisa é quando tu tens que fazer coisas que, quando nós temos que fazer coisas enquanto seres humanos, para que não gostamos realmente de fazer, mas que sabemos que são importantes para um propósito maior por exemplo, eu detesto ir ao ginásio a nível pessoal, detesto ir ao ginásio se calhar alguns de vocês se identificam ou não há pessoas que adoram a atividade em si de ginásio para mim ginásio é apenas um meio para um fim e portanto, a minha única forma de me convencer de ir ao ginásio é perceber que ir ao ginásio é um bróculo que eu tenho que comer e encontrei o vegetal que, que vos fizer mais sentido é algo que eu tenho que comer e que eu sei que talvez não me apeteça tanto comer isso mas isto vai levar a um outcome mais uh, profundo e que me vai fazer sentir muito mais realizado, e há um estudo super interessante uh, que foi, é um dos estudos mais clássicos estudados nos cursos de psicologia em que uh, acho que a experiência é do género, tu colocas dois grupos de, de crianças, logo quando elas são novas e a umas das uma bolacha e às outras dizes desculpa, a uma, a uma das uma bolacha, sim, e, a outra, e às outras dizes olha, eu posso te dar agora uma bolacha ou então dou-te duas daqui a uma hora e depois cheguem as crianças durante 20 ou 30 anos, uma cena do género. Aquelas que dizem, eu não quero a bolacha agora para ter duas daqui a uma hora, são aquelas que invariavelmente são as pessoas mais bem-sucedidas. Porque são as pessoas capazes de adiar a gratificação instantânea e de tolerar algum, alguma dor, algum sofrimento a curto prazo, para recompensas maiores a longo prazo. E, portanto, das duas uma, ou de facto nós percebemos, se isto não tem um propósito maior... Se isto não tem um propósito maior e eu estou disposto a passar por este brócolo mesmo que seja um brócolo de 3 meses ou de 6 meses, tipo um exame, ou um trabalho de 6 meses que, que eu sei que me vai levar ao sítio que eu quero ir, se isto não tem esse propósito, esquece. Tenho que ir fazer uma coisa que, de facto, me vai realizar. Agora, para coisas que são meios para fins, aí sim, às vezes temos que simplesmente aprender a comer esse brócolo lembrando-nos de porque é que nós o estamos a fazer. A motivação ao final do dia, que é o oposto de preguiça, vem sempre de propósito existir é um porquê forte que nos, emocional que nos faz fazer aquilo que nós sabemos que temos que fazer mesmo que
0: não nos apeteça queres continuar a acompanhar a conversa? Não percas a segunda parte do nosso episódio